0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки В 1985 году На 40 сороковой сессии в специальной резолюции Генеральная ассамблея ООН предложила правительствам отмечать 5 декабря как Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития. Она призвала их осуществлять меры для побуждения людей во всех сферах деятельности предлагать свои услуги в качестве добровольцев. В их ежегодных посланиях по случаю Дня добровольцев генеральный секретарь ООН высоко оценивает роль и значение волонтеров, независимо от того, какой конкретной деятельностью они занимаются. Он отмечает использование информационных технологий в добровольческой деятельности, в создании баз данных и веб-сайтов, разработки учебных планов для школ, а также других задач, которые можно выполнять с домашнего компьютера. Генеральный секретарь призывает правительство создавать больше возможностей для добровольцев во имя развития. Вот такие необычные бывают праздники. Ну а сейчас самое время поговорить о музыкальных датах и событиях первой недели декабря. Мус-утрата. 2 декабря 1979 года скончался Василий Павлович Соловьев-Седой. Советский композитор, пианист, общественный деятель, герой социалистического труда, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии и двух сталинских премий второй степени. Родился же Василий Павлович Соловьев 12 по старому стилю 25 апреля 1907 года в Санкт-Петербурге в семье выходцев из крестьян. Отец Павел Павлович Соловьев служил в должности старшего дворника в доме номер 139 Староневского проспекта. Мать Анна Федоровна работала горничной у известной певицы Анастасии Вяльцевой, которая подарила ей граммофон и грампластинки со своими записями. Псевдоним «Седой» произошел от детского прозвища из-за очень светлых волос. В раннем детстве Василий получил от отца в подарок балалайку, который освоил самостоятельно и организовал трио с соседскими детьми. Первыми классическими музыкальными впечатлениями стали походы в Мариинский театр, куда его водил виолончелист, живший в их доме. Так мальчик услышал оперу «Сказание о невидимом граде Китижи римского Корсакова, выступление Федора Шаляпина в операх «Борис Годунов» Мусорского и «Сивильский цирюльник России. В 1923 году Соловьев окончил единую трудовую школу. Увидев в петербургском кинотеатре «Слон» пианино для топера, стал по слуху подбирать известные мелодии и научился играть. С 1925 года озвучивал киносеансы в клубах, работал аккомпаниатором в студии художественной гимнастики, пианистом-импровизатором на ленинградском радио. С 1929 года Василий учился в Ленинградском центральном музыкальном техникуме, ныне Санкт-Петербургский музыкальный колледж имени Мусоргского. В 1931 году весь курс техникума перевели в ленинградскую консерваторию, которую он окончил в 1936 по классу композиций. В годы учебы работал композитором в кукольном и антирелигиозном театрах Ленинграда. Хотя молодой композитор писал в разных, в том числе академических жанрах, во второй половине 30-х годов определилось основное лирико-песенное направление его творческой деятельности. В 1938 году Соловьев-Седой начал писать музыку для кино. В 1940-м, в Ленинграде и в 1941-м в Москве состоялись премьеры его балета «Тарас Бульба». В годы войны композитор жил в Чкалове, ныне Оренбург, где в 1941 году организовал и возглавил театральную фронтовую бригаду Естребок, с которой был направлен на Калининский фронт в район Ржева. В эвакуации познакомился с поэтом Алексеем Фатьяновым, ставшим его постоянным творческим партнером. Война дала мощный драматический импульс его творчеству. В 1945 году в Куйбышеве состоялась премьера его опереты «Верный друг», послевоенное время до начала 60-х – годы творческого расцвета. Последний шедевр композитора – вечерняя песня «Город над Вольной Невой», которая стала неофициальным гимном Ленинграда. Соловьев-Седой писал музыку к художественным, мультипликационным, научно-популярным и документальным кинофильмам, а также музыку к драматическим спектаклям и радиопостановкам. Он – автор нескольких литературных сочинений. Василий Павлович Соловьев-Седой скончался в Ленинграде, он похоронен на литераторских мостках Волковского кладбища. В эфире радиовоз композиция Василия Соловьева-Седова в исполнении Александра Евскляра «О чем ты тоскуешь, товарищ моряк?»
1: О чем ты тоскуешь, товарищ моряк? Кормохи твоя стонет и плачет. И ленты повисли, как траурный флаг Скажи, Скажи нам, нам, что все это значит Не ты, ли, моряк, в рукопашенном мою, С врагами сражался геройский? Так что же встревожило душу твою Скажи нам, товарищ по-своему? Друзья, свое горе я вам расскажу, От вас я скрываться не стану, в Незримую рану я в сердце ношу кровавую же рану. Есть муты, которые смерти страшнее, они мне на долю достались, над гордой, и светлой любовью моей. Светские псы надругались ее увели на позор и на стыд Скрутили ей нежные руки Сестренка погибла, братишка убит Так мне написали руки. Я всех потерял и во мраке ночей Лишь только глаза закрываю Любовь свою вижу в руках палачей И в кровь свои губы кусаю И нет мне покоя ни ночью, ни днем От ярости я задыхаюсь и только в атаке, в бою под огнем Я местью своей убиваюсь С хозяином вместе доскует гармонь Поет и рыдает трехрядка Скорее бы он слышит команду в огонь И бросится в смертную схватку
0: СОБЫТИЯ 3 декабря 1971 года группа King Crimson выпустила альбом Islands. Islands — острова. Четвертый студийный альбом британской рок-группы. Он был выпущен лейблом Island Records в Великобритании и лейблом Atlantic Records в США. Диск был ремастерован и переиздан с добавлением большого числа бонус-треков на 30- и 40-летний юбилей группы. «Islands» — последний студийный альбом King Crimson, содержащий лирику Питера Синфилда и представляющий традиционный прогрессивный звук группы. Вслед за ним последовала трилогия из Lark Stones in Aspic, «Starless and Bible Black» и «Red» сопровождавшаяся кардинальным изменением состава и стиля коллектива. Это единственный альбом команды, не считая концертного Earthbound, записанный сразу после Islands, с вокалом Боза Баррелла, который также играет на бас-гитаре. Альбом был неоднозначно воспринят критиками, в частности, журналом Rolling Stone. Известный музыкальный критик Брюс Эдер, отдавая должное виртуозности музыкантов, тем не менее называл «Айлендс» худшей из четырех первых пластинок Кинг Crimson. Борис Гременщиков посвятил альбому «Айлендс» один из выпусков своей программы «Аэростат», назвав его одним из самых странных рок-альбомов, когда-либо появлявшихся в этой вселенной. «Айлендс» состоит из шести композиций, написанных Робертом Фрипом и Питером Синфилдом. Две из них — инструментальные. Бытует мнение, что альбом имеет параллели с романом «Улис» Джеймса Джойса. Он начинается с 10-минутной пасторальной композиции «Форментера леди», посвященной острову Форментера в Средиземном море, где, как говорится в песне, пал Одиссей, очарованный темной цирцией которая плавно и без перерыва переходит в инструментальную джаз-роковую композицию «Sailor's Sail» — рассказ моряка. Завершает первую сторону пластинки композиция «The Letters» — письма, повествующая о трагическом обмене письмами между любовницей и женой. Вторая сторона пластинки открывается четвертым по счету треком «Ladies of the Road», в котором критики отметили вокальные гармонии, характерные для The Beatles. Текст этой композиции, рассказывающий о девушках, сопровождающих рок-группы, был назван грубым и даже похабным. Шестая, заключительная композиция, давшая название альбому, исполнена в мягком лирическом стиле и продолжается немногим более девяти минут. Она посвящена метафорическому острову в море, с которого волны сметают песок. Ей предшествует инструментальная прелюдь Song of the Gulls — прелюдия песни Чай, исполненная на струнных инструментах и вызывающая ассоциации со средневековой Англией. На оригинальном издании альбома спустя минутную паузу после окончания последней композиции идет так называемый «скрытый» трек, который занимает около двух минут и состоит из звуков, записанных на репетиции и заканчивающихся счетом «1-2-3-2-2-3», негромко произносимых голосом Баррелла. В некоторых переизданиях этот трек отсутствует, а в некоторых присутствует в отредактированном виде. На обложке пластинки изображена тройная туманность в созвездии Стрельца. Это изображение не имеет отношения ни к названию группы, ни к названию альбома. В зоне особой музыки трек с диска «King Crimson Islands» под названием «The Letters».
2: As if a leper's face, that tainted letter graced, the wife with chalkstone thrown. Boys and men. What's mine was yours is dead.
0: А в рубрике «Матчасть» сегодня — ханк-драм, или просто ханк. Это ударный инструмент, состоящий из двух соединенных металлических полусфер. Инструмент был разработан в 2000 году Феликсом Ронером и Сабиной Шерер из швейцарского города Берн в результате многолетнего изучения карибского стального барабана и многих других резонирующих барабанных инструментов со всего света. Название «Ханг» обусловлено игрой слов создавших его мастеров, но официально считается, что оно связано со словом «рука» на бернском диалекте немецкого языка. Название музыкального инструмента является зарегистрированной торговой маркой. Этот перкуссионный инструмент состоит из двух соединенных между собой металлических полусфер: стороны день, верхняя часть, и стороны гу нижняя часть. На стороне день расположены 7-8 тональных областей, образующих тональный круг. Он окружает центральный купол, названный также день, похожий на гон. На стороне ГУ находится резонаторное отверстие размером 8-12 см. На этом отверстии можно играть как на барабане Уду, как-нибудь и о нем поведают, или использовать его для модуляции звука День. Есть множество способов извлечения звука из ханга кончиками пальцев, большими пальцами, основанием кисти. Обычно музыкант располагает хан на коленях. Заказать или купить оригинальный хан в музыкальном магазине практически невозможно. Инструмент никогда не производился массово, его стоимость составляет более 100 тысяч в рублевом эквиваленте. А процесс приобретения был достаточно непрост, с необходимостью писать бумажные письма создателям и лично забирать свой музыкальный инструмент. С 2014 года Идиафон Ханг, торговая марка, больше не производится. Вместо него компания Panart предлагает похожий, но отличающийся по конструкции барабанный инструмент под названием Google с дополнительным сегментом в резонаторной чаше, принявшей цельную форму, и с перемещенным на звуковую поверхность отверстием гу. В мире имеется около 150 изготовителей аналогичных музыкальных инструментов. Многие из них обладают достаточно качественным звуком, но официальную лицензию PANART на изготовление из их патентованного стального материала имеют единицы. Ввиду своей уникальности, инструмент довольно поздно пришел в Россию. Первый ханг-концерт на территории РФ в 2008 году дал израильский мультиинструменталист Тимур Хакима в московском клубе «Музей чая». Впоследствии он давал редкие концерты во время своих непродолжительных визитов в Москву. В 2010 году хангист Олег Зега и диджеридист Роман Лазарев организовали первый московский фестиваль ханга и диджериду. Данное мероприятие имело большой успех. Культурный центр «Дом», в котором проходил концерт, не смог вместить всех желающих. Данное мероприятие приобрело регулярный формат и до сих пор несколько раз в год проходит в культурном центре «Дом» под названием «Москва Ханг Аутс». Существуют проекты, где мультиинструменталисты играют на инструментах семейства Хангов. Летом 2013-го в Москве возник новый музыкальный творческий образовательный проект «Sunset» — класс игры на новых музыкальных инструментах — инструментах семейства Хангов, имеющих общее название «Хэндпэн». Студенты школы имеют возможность через поиск своего звучания исполнение простейших рисунков в начале пути постепенно приблизиться к исполнению свободной импровизации и созданию собственных композиций. 1 сентября 2016 проходит первый ханг-драм-фестиваль фестиваль UFO. Есть еще один ударный перкуссионный инструмент — глюкофон. У этого типа инструментов очень много названий, каждый производитель называет их так, как хочет. Он похож на ханг, но есть несколько ключевых отличий. Например, ханг изготавливают из цельного куска металла, а для глюкофонов подходят подручные Средства. Иногда их вырезают из газовых баллонов. Глюкофоны проще купить или даже сделать самостоятельно. Они дешевле и не так сложны в производстве. Но мы послушаем именно ханг, а вернее композицию, сыгранную на ханге известным исполнителем Дэвидом Суэропом, который называется An-End. особой музыки с Денисом Золотым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес: зона дефис, музона собака Яндекс.ру. А на сегодня все. Счастливо.